0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen beim Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, normalerweise hier manchmal als Host im Podcast. Aber heute mache ich nur die Anmoderation, weil wie einige von euch vielleicht wissen, veranstalten wir als Neosphere immer im September, Oktober eines Jahres das Impact Festival, aber das Impact Festival ist eigentlich viel mehr als nur dieses eine Event, da gehört auch noch Rahmenprogramm dazu und auch ein Partnerpodcast oder ein Schwesterpodcast, vielmehr nämlich der Impact Talk. Und der Impact Talk ist in eine neue Staffel gestartet und wir wollen an dieser Stelle die Chance nutzen, euch darauf aufmerksam zu machen und deshalb werdet ihr im folgenden eine Folge mit unserem Geschäftsführer Matthias Leis und Mara Steinbrenner, der Impact Festival Co-Lead, hören und Sie sprechen dabei über Themen, die mit denen wir uns als Neosphere auch beschäftigen, nämlich Venture Capital. Zu Gast in der Folge war Dr. Isabel Canu, Partnerin bei European Green Tech. Viel Spaß dabei, wir sind nächste Woche wieder mit einer regulären Folge zurück und dann auch die Woche darauf, also zwei Wochen in Folge mit im Talk Between the Towers. Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie.
1: Aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zur vierten Episode des Impact Talks, dem podcast zum Impact Festival. Mein Name ist Mara Steinbrenner und ich darf heute diese kleine Einladung alleine machen. Ich habe nämlich heute mal ohne meinen co den Dirk aufgenommen und habe mir den Matthias, Matthias Leis, geschnappt als äh, Interviewpartner für unsere heutige Folge. Matthias ist Geschäftsführer von Neosphere und damit natürlich auch großer Unterstützer und Sparing-Partner für alle Belange des, des Impact Festivals und er passt heute einfach thematisch sehr, sehr gut in die Podcast-Folge rein und der Dirk wurde krank. Deswegen heute mal mit anderem Co-Host und in dem kurzen Vorgespräch ganz alleine. <lacht> ähm, genau, ich halte deswegen ist einfach auch mal kurz und kündige bei den Festival News ein kurzes Rahmenprogramm an, was wir dieses Jahr durchführen werden. Und zwar ist das die Investorenkonferenz. Wir werden während dem Festival am 14.9., also das ist der zweite Tag des Impact-Festivals, separat eine Investorenkonferenz vor Ort stattfinden lassen. Das wird in separaten Räumlichkeiten ja. stattfinden und wirklich ganz gezielt Investoren, und alles, was sich in diesem Investorenökosystem ökosystem drumherum ähm, befindet, im Prinzip einladen, als Gäste dort teilzunehmen. Es wird ein eigenes Programm geben, es gibt eine eigene Bühne, also es wird ein sehr exklusives Zusammenkommen sein mit super spannenden Einblicken und tollen Speakerinnen und Speakern. Und ja, wir freuen uns wirklich, dieses Programm einfach erweitern zu dürfen und nochmal so spezifisch auch auf unsere Zielgruppe der Investoren äh, eingehen zu dürfen. Wir machen das Ganze genau mit dem Wirtschaftsministerium und Hessen zusammen, also mit Startup Hessen wird uns da als Hauptpartner unterstützen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir da als zusätzliches Programm dieses Jahr hochziehen dürfen und freue mich sehr, dieses extra Angebot auch zu schaffen. Ich denke, vor allem für Investoren und für Startups wird das wirklich die, die Qualität auch nochmal gut nach oben treiben. Und ähm, ich bin gespannt, die nächsten Monate euch da mehr dazu erzählen zu dürfen. Genau, und damit würde ich auch schon in unsere Mini-Werbepause schicken, bevor wir gleich im Gespräch oder im Interview
0: weiter reingehen. Du möchtest Teil von Europas größter Community und Veranstaltung für nachhaltige Innovationen in Unternehmen sein? Dann sichere dir jetzt ein Ticket für das diesjährige Impact Festival und treffe die wichtigsten Akteure und Innovatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Lass uns gemeinsam die nachhaltige Transformation beschleunigen. Und das Beste? Mit dem Code Impact Talk 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Details findest du in den show oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich. Ich darf
1: heute Dr. Isabel Canu bei uns im Podcast begrüßen. Isabel, du bist Partner beim Green European Tech Fund. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin von RaceBin. Und davor warst du viele Jahre bei der KfW, auch im Bundeskanzleramt beschäftigt und hast Koparion mitgegründet und geführt. Herzlich Willkommen. Danke für die Einleitung. Und ich darf auch unseren äh, spontanen neuen Co-Host begrüßen, Matthias Leis, Geschäftsführer von Neosphere.
2: Freue mich dabei zu sein, ja.
1: Schön, dass du heute Dirk ähm, ersetzt. Isabel, kannst du uns einmal ganz kurz erzählen, was machst du denn momentan mit Raspin und wo setzt ihr an? so also Raspin ist eine kleine Beratungsboutique für Venture
3: Capital und Private Equity Fonds wo ich die Fondsmanager dabei unterstütze, zu den Themen ESG, Impact und Nachhaltigkeit sich zu sortieren und im besten Fall eine Strategie daraus zu entwickeln.
1: Mhm. Du hast jetzt schon die drei Begriffe gedroppt: ESG, Impact und Nachhaltigkeit. Kannst du einmal für uns aufmachen, was ist eigentlich was?
3: Also Nachhaltigkeit ist natürlich der Oberbegriff, das ist... Ähm alles und nichts. Das ist auch das Wort, womit man am besten <lacht> sofort äh, Gegenwind bekommt. Aber das, äh, was für die Fonds ähm, relevant ist, sind die zwei Themen ESG und Impact. Vielleicht fangen wir mal bei dem bei dem ESG an. Also ESG bedeutet äh, Environmental, Social und Governance. Und das sind drei Begriffe, die darauf abzielen, dass man prüft, ob man Nachhaltigkeitsrisiken übersieht oder übersehen könnte und äh, das eben auf diesen drei Ebenen. Ne? Also hat man einen negativen Impact auf die Umwelt, auf das soziale Gefüge oder auf die gute Unternehmensführung. ESG ist sozusagen äh, ein Thema aus einer Risiko- und Compliance-Sicht. Ja? Also würde man was falsch machen, wenn man das nicht berücksichtigt. Und äh, wenn man das tut, dann sage ich immer, Doing the things right. Das ist so, das kann man sich merken. Beim Impact, das ist ein bisschen komplizierter, äh, wenn man gute Sachen machen will, also mit Purpose. Ne, das ist auch noch ein Wort, was so immer so <lacht> Synonym benutzt wird. Also ich habe ein etwas, ich möchte was Positives für eine dieser drei Dimensionen ähm, machen. Das bedeutet aber auch die Voraussetzung aus meiner Sicht dafür ist, dass ich erstmal nichts Schlechtes mache, also dieses do not significant arm, das ist ein Teil der Regelung, aber ich muss dann auch messen, was mache ich Positives. Wenn ich das dann diese Purpose richtig umgesetzt habe und messbar habe, dann habe ich einen Impact. Ja? Also nochmal vielleicht zusammengefasst, ESG is doing things right, uh, Purpose is doing the right things und Impact is doing the right things right.
1: Das, ist ja das? das Das schreiben wir dann nochmal auf in die <lacht> Show Notes.
2: Genau, die Frage ist ja, wie kann man das jetzt für einen VC tatsächlich übersetzen? Ne? Das, äh, du hast ja am Anfang auch gesagt, das ist eher ein Thema, nicht die falschen Dinge zu tun. Mhm. Das klingt eher nach, in Anführungsstrichen, Risikominimierung. genau Jetzt ist ein VC ja aber auch ganz viel danach ausgelegt, Chance zu ergreifen und da Gas zu geben. Von daher, wenn wir es sozusagen transformieren aus der grauen Theorie, was heißt das denn jetzt für einen VC?
1: Kannst du mal ganz kurz klären, was ein VC ist?
2: Achso, ein VC, ein, ein Venture-Capital-Geber, also jemand, der frühphasige Startups unterstützt, investiert und äh, hofft, dass das Startup gut gedeiht und das Investment entsprechend auch.
3: Genau, also sehr, sehr spannende Frage. Ich meine, es gibt Leute, die nennen äh, Venture-Capital auch Risikokapital ne? und äh, im Grunde unser Job ist es, mit Risiken umzugehen und äh, daraus auch Chancen zu ergreifen. Nichtsdestotrotz finde ich, das ist schon richtig, man hat früher gesagt, also man muss so eine so eine Tax-Due-Diligence machen, also für die Steuer, man muss eine gesellschaftsrechtliche Prüfung machen, man muss natürlich die Zahlen anschauen, die Technologie anschauen und so weiter. Und jetzt gibt es eben eine weitere Dimension, Ist mhm. es, ne? hat man Nachhaltigkeitsrisiken im Geschäftsmodell, die man übersieht? Ich glaube, man kann durchaus sagen, ich ergreife eine Chance, aber es ist schon gut, wenn man alle Risiken nochmal sich angeschaut hat und da gibt es jetzt ein paar Listen, ne, die man sich zu Gemüte führen kann, ob man die, diese benutzt oder andere sei einem Fondsmanager ähm, überlassen, aber das Nachdenken, ne, habe ich in meinem Geschäftsmodell irgendwas, was möglicherweise irgendwann ein Problem werden könnte, das glaube ich ist sehr relevant. Zum Beispiel, und ich bin jetzt ein bisschen böse, ne, wenn man sagt, äh, ich habe ein Geschäftsmodell, also ich, ich überlege mir, ein Geschäftsmodell zu finanzieren, was darauf aufgebaut ist, dass ich mit Arbeitskräften arbeite, die ich nicht fest anstelle, die irgendwo Freelancer sind. Ne, ja. Damit ich das Arbeits- und Sozialrecht ein bisschen unterwandere, dann gehe ich eigentlich bewusst ein äh, soziales Risiko ein. Vielleicht wollen es manche machen, aber ich finde es eigentlich richtig, dass man sich mal Gedanken macht, ja, will ich das wirklich oder nicht. Deswegen ist das aus meiner Sicht sehr relevant und wenn ich aus dem Nähkästchen plauden darf, ne, aus… Äh, Sollst also, du sogar. Ja, also. genau. Also es gibt ja diese, diese Liste jetzt aus der Offenlegungsverordnung, diese sogenannte principal Adverse Impact, ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück, aber aus meiner Erfahrung mit dieser ESG Due Diligence bei Startups ist es so, dass im Umweltbereich haben wir meistens nichts, muss man sagen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir im Early Stage investieren, passiert ist meistens nichts da. Beim Thema Governance, wir wissen alle als Fondsmanager, haben wir immer größere Probleme. Ja. Und es ist unsere Job sozusagen, das auf eine Agenda zu setzen und im Laufe der Entwicklung des Startups das zu begleiten, im Board oder wie auch immer, damit das Management-Team vom Startup äh, sich darum kümmert. Und bei Punkt S, ja, das ist da, wo, ich, wo wir immer die meisten Findings hatten, weil äh, in ein, ein ganz wesentlicher Anteil der Unternehmen, die wir geprüft haben, tatsächlich das Arbeitsrecht und das Sozialversicherungsrecht ähm, interpretiert wurde auf eine Art und Weise, äh, die aus meiner Sicht nicht compliant ist. Und das, finde ich, sollte man nicht äh, über die leichte Schulter nehmen. Wir haben auch eine Verantwortung als, als Gesellschafter dieser Unternehmen und das ist schon gut,
1: wenn man es wenn zu dem Zeitpunkt schon sieht. Also geht es bei dieser Due Diligence dann eigentlich wirklich den ganzen neg negativen Impact schon früh ausfindig zu machen, aber es geht noch nicht so um diesen positiven Hebel?
3: Ja gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich jetzt ein bisschen zu viel über die eine Seite erzählt <lacht> habe. Nein, natürlich, also das ist, die, das ist nochmal die ISG-Risikoseite. Und die, die Seite vom Impact, ne, die positive Seite, die gehört natürlich selbstverständlich dazu. Und ich meine, wenn ich äh, mich als äh, Impact-Investorin äh, bezeichne, ist es, weil ich eben diese Chancen ergreifen möchte, wenn man in diesem Nachhaltigkeitsbereich in einer dieser Dimensionen, einen äh, positiven Beitrag äh, nachweisen kann. Und da sehe ich sehr viele Chancen. Wir konzentrieren uns auf den Beitrag auf den im, im Umweltbereich. Aber nichtsdestotrotz äh, ist auch da wichtig, dass man in der Entwicklung der Geschäftsmodelle äh, den Dreiklang zwischen Economy, Ecology und Social Equity immer im Auge beibehält. Ne? und äh, dass man das Geschäftsmodell eben nicht zulasten von einer der Dimensionen entwickelt. Natürlich nicht zulasten von dem Ökonomie, weil wenn, wenn, man nicht, wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, hat man auch keinen Impact, aber sicherlich auch nicht zu zulasten der sozialen Dimension oder der gesellschaftlichen Dimension und ähm, ja, so, so glaube ich, wenn man das dann also über die, die reine Risikoseite hinausgeht, ne, und an diesem, an diese positiven Seite denkt, äh, sehe ich ganz viele große Chancen für, für die Startups und auch für uns als Investoren.
2: Das heißt, eigentlich muss man ja mehr oder weniger zwei Dinge, wie soll ich sagen, nicht unterscheiden, aber ähm, sozusagen Schritt für Weise. Das eine ist, ich bin ein Investor, der erstmal unabhängig in irgendwelche Geschäftsmodelle investiert, wo ich dann mir aber die die seite anschaue, dass da nichts falsch läuft. Ich aber erstmal investiere ohne jetzt nur den reinen Impact-Gedanken. Und dann habe ich darüber hinaus wo du ja auch dabei bist, sehr dezidierte Fonds, die wirklich nur klassisch in Impact-Themen investieren, wo natürlich die Compliance mit ESG auch gegeben ist, aber wo darüber hinaus auch das Geschäftsmodell der Startups explizit auch einen Beitrag leistet.
3: So ist es, genau. Ja. Genau, und vielleicht noch ganz wichtig, weil das äh also ich finde es sehr, sehr interessant, weil wir angefangen haben, so über eine semantische Frage. Was bedeuten diese Wörter? Was mich so prägt seit einigen Jahren und ich bin noch nicht so ganz sicher, warum es so ist. Das Wort Impact Investing hat gerade im deutschen Sprachraum lange einen etwas negativen Touch gehabt. Das ist, glaube ich, in anderen Sprachen nicht ganz so stark wie, wie im Deutschen. Was da passiert ist, es, man, das ist eine Vorstellung wie auf eine Gerade. Ne? Auf der einen Seite ist die Philanthropie, auf der anderen Seite sind die, ähm, sind die finanziellen Investoren, die viel Geld verdienen wollen und müssen. Und das Impact Investing war ganz, ganz nah bei der Philanthropie. Also damit hat man sozusagen die Leute als Investoren in unserem Sinne etwas diskreditiert ne? und irgendwo äh, hingetan, wo man kein Geld verdient. Und das ist aus meiner Sicht äh, wirklich falsch und, und sehr problematisch. Also es, es ist, ich sehe die Welt anders. Also es gibt sicherlich eine, eine kann man eine X-Achse nehmen mit, de, mit der Rendite und die kann natürlich von Null äh, auf maximale Rendite, wo, wo auch immer sie liegt. Und dann auf einer anderen Achse hat man natürlich diese, nicht-finanzielle Sichtweise, ne, so wie man das jetzt auch in der, in der Berichterstattung hat, man hat eine finanzielle Seite und eine nicht-finanzielle Seite und im Grunde unter die nicht-finanzielle Seite kann man dann unterscheiden zwischen E, S und G, wenn man will, man kann es auch alles in einem nehmen. So, und dann hat man in auf dieser Y-Achse hätte man in der Mitte vielleicht so die ESG-Compliance ne? und man könnte sagen, alles, was unterhalb dieser Achse ist, also diese Linie, möchte ich gar nicht finanzieren, weil da, da ist irgendwo ein Risiko oder ein Compliance-Bug, mache ich nicht mit. Und alles, was oberhalb dieser ESG compliant ist, ist dann alles offen. Man kann eine äh, ein sehr schlechte Rendite haben und keinen Impact. Man kann eine sehr schlechte Rendite haben und Impact. Man kann aber auch eine hohe Rendite haben und einen hohen Impact. Und ich glaube, das ist das, wonach wir alle streben sollten. <lacht> so. Also auf jeden Fall, ich tue das.
2: <lacht> Sehe ich ganz genauso. Es gibt aus meiner Sicht keinen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und einem guten Investment. Und zwar auch einem guten finanziellen Investment. Und es gibt so viele Chancen in der, in der Transformation, wo es auch als VC-Investor immer noch sehr relevant ist zu investieren, auch wenn man kein Philanthrop ist.
3: Nein, auf jeden Fall. Und ich meine, du kannst, du kannst dieses Geschäft nicht machen als Fondsmanager, und, und gleichzeitig sagen, ich verzichte auf die Rendite, dann diskreditierst du dich selber, das, macht, das, das funktioniert nicht.
2: Und wird ja auch kein LP mitmachen, genau. die bei euch in die Fonds auch investieren. Ne?
3: Genau, wer Philanthropie machen will, der macht Philanthropie, aber der macht eben nicht Venture Capital Investments. Ne? Also das ist so, es ist ganz wichtig, dass diese Positionierung so klar ist und wir kriegen diese Frage aber sehr regelmäßig gestellt. Ne? Und das liegt eben an diesen semantischen Rangehen, weise an das Thema ja. und natürlich äh, ist ein Teil von meiner täglichen Arbeit eben dagegen auch zu argumentieren ne? und zu versuchen, auch vielleicht über diesen Podcast ein paar Leute zum Nachdenken zu bringen. Ah, okay, das ist eine andere Dimension und das schließt sich nicht aus. Das ist doch eine gute Nachricht. Ne? Ja.
2: So. Wenn wir gerade beim Nähkästchen sind, dann sollten wir auch das Nähkästchen jetzt aufmachen sozusagen. Ihr seid ja auch mit eurem Fonds im Fundraising gewesen und habt sozusagen selber Investoren auch eingeworben. Wie gucken denn sozusagen große institutionelle Investoren, die dann erst in euch und ihr dann in die Startups investiert, wie gucken die denn auf das Thema? Sind dann sozusagen auch wirklich Verzinsungsanspruch, äh, andere Terms, die man bei einem, ich sag mal, normalen VC hat, genau die gleichen? Oder ist es aktuell einen anderen Blick, den so ein Investor auf einen Investment in einen Fonds wie euren hat?
3: Also es ist natürlich ein bisschen schwer, das pauschal zu sagen. Ne? Wir ja. haben mit sehr vielen unterschiedlichen Investoren zu tun. Die großen Institutionellen gehen ran, sie äh, vergleichen uns mit den anderen VCs ganz ja. eindeutig. und tasten sich heran an diese Impact-Thematik. Ja, also die wollen das, die haben aber selbst noch nicht so wirklich die Rahmen gefunden. Die wissen noch nicht, mit welchen KPIs sie arbeiten wollen. Die wissen noch nicht, wie sie das aggregieren wollen. Aber sie finden es spannend, dass wir das tun. Ja? Und äh, die nehmen das als, als Plus. Ähm, bei manchen Institutionellen gibt es äh, so ein Team, was dezidiert, danach sucht, ne, mhm. nach, solchen, nach solchen Fonds, die, die da diese neue Asset-Klasse, wenn man so will, oder unter Asset klasse mitprägen. Und die gibt es auch, ähm, aber meistens sind wir mit den anderen Fonds in einem Topf. Ja.
2: Gibt es auch welche, die euch als, wir machen auch noch was Grünes benutzen? Ich frage mal, ganz böse. Hast du das Gefühl, dass manche auch einfach was machen wollen, so als, dann haben wir auch mal was Grünes gemacht?
3: Also die ganz großen, nein, weil wir sind dafür zu klein. Selbst wenn Sie bei uns ja, was okay. tun, ist es einfach bei den Assets an der Management, die Sie haben, ist es so so lächerlich, dass Sie das gar nicht wirklich nutzen könnten. Kön könnten Sie, ne? Aber mehr so so im Sinne von. Ähm, die, ich weiß, also vielleicht wird es einer machen, aber bislang, bislang ist es nicht äh, auf, der, auf der Agenda. Was wir gehört haben von großen Asset-Owner und Asset-Manager ist, also wenn wir es wirklich was in diesem Impact-Bereich machen wollen, dann kaufen wir einen Wald oder einen Windpark ja, okay. oder eine Solarfarm. Ja, Kann man da gut vermarkten. Genau, das geht einfacher, ähm, als, wenn ich, als wenn ich diesen schwierigen Weg ja. über diese Asset-Klasse Venture Capital gehe und dann da mit dem Artikel 9 dann den Impact nachweise. Ich glaube, ne, das ist eine super Frage, die du gestellt hast, das wird sich ändern. Mhm. Weil, die, gerade die Großen, die haben jetzt nicht nur die Offenlegungsverordnung auf der einen Seite, wo sie, wo die Assets kategorisiert werden, sondern die bekommen von der anderen Seite jetzt auch noch die Verpflichtung über die sogenannte CSRD, diese äh, Corporate Sustainability Reporting, äh, Directive. Directive, die dann umgesetzt werden muss ins deutsche Recht, werden Sie natürlich auch reporten müssen, was haben wir überhaupt über Assets. Ne? Und wenn Sie dann in den Alternative Assets alles nur Standard Assets haben, werden Sie sich vielleicht irgendwann mal rechtfertigen müssen. Aber das dauert ein bisschen. Ne? Also das, also das müssen dann wahrscheinlich NGOs sich diese Jahresabschlüsse anschauen ja, und dann nochmal irgendwas also aufarbeiten und, und dann wird es ein Thema. Im Moment ähm, ist, ist es bei den großen Asset-Managern noch so eine Strukturierungsfrage. Ne? Wo setzen wir an, wenn wir jetzt mehr Nachhaltigkeit nachweisen wollen? Und wir sind dafür ein bisschen noch zu früh. Dass mhm. sie damit, also das ist so... Schade, aber also ich bin sicher, es ändert sich. Ich bin absolut sicher, aber es ist noch nicht so weit.
2: Berücksichtigt ihr das denn schon in eurem Fund-Reporting an eure Investoren? Also sozusagen auch ja. Kriterien rund um das Thema ESG? Natürlich, ja. also
3: das ist Teil der, also sobald wir starten mit dem Investment, wird so sein, ja. Mhm. ja. Also es ist eine Verpflichtung für, für alle Fondsmanager, die Artikel 8 oder Artikel 9 sind, ab Juni diesen Jahres einmal im Jahr einen Report darüber zu machen. Aber wenn das ein Kern von deiner Investmentthese ist, dann werden wir es im Quartalsreport mit aufnehmen. Ja. Das macht total Sinn. Also wir werden sowieso die Daten sammeln und dann kann man die auch quartalsweise veröffentlichen. ist kein Problem.
1: Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, gerade bei diesen ganzen Reporting-Standards, die jetzt auch einsetzen, da geht es ja vor allem einfach mal um Transparenz im ersten Schritt und diese ganzen Daten zu sammeln überhaupt und irgendwo ersichtlich zu machen. Es geht ja gerade noch gar nicht darum, irgendwelche bestimmten Standards zu erreichen, Nein, also es ist auch ein sehr wichtiges Stichwort. Also das, was jetzt
3: gerade unsere Branche so, so äh, umtreibt, ist diese sogenannte Sustainable Finance Disclosure Regulation, also die SFDR, auf Deutsch Offenlegungsverordnung. Und wie das Wort sagt, ist es eine Offenlegung. Es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern du musst nur sagen, was du drin hast. Also im Prinzip geht es um Anlegerschutz, dass jeder Anleger weiß, was habe ich in dem Produkt. Ja? Und ähm, Dafür gibt es eben die Produktkategorien, die sind aber so grob, dass es eigentlich fast nicht ausreicht und deswegen muss man dann entweder auf die Website oder auf diese sogenannte Pre-Contractual Disclosures, die sind Teil von dem, von dem Private Placement Memorandum, Entschuldigung, das ist so technisch, bin aber das sind einfach die die Unterlagen, die man veröffentlicht als Fondsmanager, wo man sein Produkt beschreibt und da muss man sehr genau beschreiben, was schaue ich mir äh, an zu den Risiken und wie reporte ich über jegliche Chance, was schließe ich aus, was mache ich mit und so weiter. Ne? Und wann, wie werde ich berichten, wie oft, das ist alles drin. Aber das ist natürlich was für fortgeschrittene Feinschmecker, wie man auch immer das nennt. Also man muss sich schon sehr tief da reinbegeben. Interessanterweise, wir haben tatsächlich ein paar potenzielle LPs, die nach diesen Dokumenten gefragt haben. Also es ja. fängt an zu greifen, dass sie sich das anschauen wollen.
2: Okay. Ich möchte einmal auf die andere Seite wechseln. Ja, bitte. Weil das ähm, ist genau, das klingt alles sehr technisch und äh, im sozusagen Reporting mit einem LP muss man das, glaube ich, auch einfach tun. Jetzt bin ich ein Startup. Ja. Was muss ich denn von so einem Investor, wie ihr es dann einer seid, erwarten, ja? Also, äh, geht die Due Diligence jetzt irgendwie zwei Monate länger, weil ihr auch eine ganze ESG-Themen ab abrufen musst? Muss ich dann jede Woche einmal reporten? Und das ist alles ganz schlimm. Und ich möchte lieber zu einem anderen VC. Wahrscheinlich ist es nicht so, äh, weil der Markt einfach auch ein großer Wettbewerb ist. Aber vielleicht kannst du aus sozusagen in, in Startup-Richtung auch nochmal äh, einen kurzen Eindruck geben.
3: Ja, das ist natürlich äh, der der Kern vom, vom Ganzen. Ne? Du musst mit dem Thema einen Mehrwert schaffen und ja. nicht noch mehr nerven. Das ist, also nerven vielleicht ein bisschen zum Thema Risiken. Ich glaube, das ist okay, wenn man sagt, in der Due Diligence möchte ich ein paar Sachen ausschließen. so Aber darüber hinaus, das, das kann nicht sein. Darüber hinaus muss es ein Mehrwert sein. Was wir machen, ist, wir gehen mit dem, und das sind, dann kannst du nicht noch mal, den noch längere Excel-Sheet da bringen wir <lacht> genau, genau. noch mehr Fragen, damit du ganz sicher alles abgefragt hast. Das macht überhaupt keinen Sinn. Meistens ist das überhaupt gar nicht relevant für, die, für das Geschäftsmodell. Also diese Listen sind teilweise wirklich zum, zum Davonlaufen. So, und aus dieser Erfahrung heraus musst du dann wieder dir überlegen, okay, wie funktioniert das? Wo, worauf kommt es an? Und ein, ein der wesentlichen ähm, Begriffe im Nachhaltigkeitsmanagement ist die Wesentlichkeit. Also du musst wirklich herausfinden, ja. was will ich, was mache ich ja? und diese wesentlichen Punkte rauszuarbeiten. Wir arbeiten mit einem Konzept, das heißt die Triple Top Line, das ist äh, so, man hat ein Gleichgewicht zwischen, wie ich vorhin schon sagte, Economy, Ecology und Social Equity und auch in dies, auf diesem Dreieck, wenn man sich das so vorstellt, definiert man die, die großen Challenges, die großen Fragen zwischen den, den jeweiligen zwei Dimensionen. Ja? Und Insgesamt definieren wir neun Stück mit dem Management. Ja, wenn ich mein Geschäft entwickle, wo wird es hacken? Wo werde ich mich in eine Richtung entwickeln müssen? Und das ist dann das, was wir auf eine Agenda setzen für das Unternehmen. Und das ist unsere Nachhaltigkeitsagenda, die uns begleitet, Quartal für Quartal, aber vor allem von Board Boardmeeting zu Boardmeeting, mhm. ne? Und daraus leiten wir die KPIs ab. Aber das sind Sachen, die sind nicht beim CFO oder bei irgendwem, der ein Reporting, also nach dem Motto, die Investoren nerven, du musst da irgendwas denen geben, sondern das ist wirklich beim CEO oder bei dem Kernteam vom Management weil es eben die Themen sind, die für sie wirklich relevant sind, ja? Und ich glaube, dass das wirklich, das ist wirklich das, worum es geht. Es, es es kann nicht sein, dass du keinen Mehrwert damit produzierst, sondern nur nach innen gerichtet, wie viel CO2 habe ich da ähm, vielleicht kompensiert letztes Jahr, ja? Und da hab, habe ich dieses Jahr noch mehr ausgestoßen und noch weniger kompensiert. Das, ist, das, ist, das bringt alles in unserem Geschäft
1: ist es absolut irrelevant, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ihr tut ja auch spezifiziert in Clean-Tech-Startups investieren. Yeah. Merkst du da einen Unterschied, dass wenn das quasi schon Impact-getriebene Startups sind, die im Prinzip einen von diesen Punkten in ihrem Geschäftsmodell per se haben, dass die auch innerhalb ihres Unternehmens ES&G schon mehr auf dem Schirm haben? Oder ist es eigentlich egal, ob du jetzt ein normales Tech-Startup bist oder Clean-Tech? Das ist kein Unterschied. Also, ich sehe nicht nur die, die Startups, mit
3: denen wir zu tun haben, also die für uns relevant sind in unserem DeFlo, sondern ich bin auch auf vielen anderen Veranstaltungen. Also, ich glaube, generell kann man sagen, in den letzten Jahren hat sich in der Gründerszene was getan. Das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eine Generationsfrage. Das ist auch ein ein Modethema, jeder redet darüber, das befasse ich mich auch damit und jetzt ist es auch noch ein Thema, dass die Investoren fragen danach, dann muss ich das doch in meinem Pitch Deck aufnehmen und das ist so. Das ist so. Ja, es gibt Unterschiede, aber ähm, das Interesse dafür ist überall da. Was man sagen kann ist, die sind meistens sehr dankbar dafür, wenn sie mit einem Investor zu tun haben, der weiß, was er in, diesem, in, in sich tut. Also wenn, wenn man das Gefühl hat, das was ich da, ich kriege dann nochmal einen Report nochmal ein Excel-Sheet mit zehn Seiten auszufüllen und die werden es auch nur ablegen. Das machen die, glaube ich, nicht so gerne, aber wenn sie merken, okay, wir gehen in, in, in das Kern des Geschäftsmodells und da versuchen wir wirklich was, einen Mehrwert zu produzieren, dann machen sie gerne mit. Und ich kann sagen, meine Kollegen haben es im alten Portfolio auch schon gemacht, mit diesem, mit diesem Instrument gearbeitet. Und das war für die Folgerunden, aber auch im Exitfall, fall ne? wenn, wenn du sagen kannst, okay, das ist im Bereich ESG und Impact, haben wir alles schon, bitte bitteschön. Ja, dann sind, freuen sich die Investoren und die Käufer. Ne?
2: Das heißt, dieser theoretische Fall, ich habe in ein Startup investiert und im Laufe des Zykluses entwickelt sich das Startup, ich soll ich sagen, nicht ganz in dem Richtung Nachhaltigkeit, wie ich es gerne hätte. Und kommt vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo es den Auswahlkriterien des Fonds widerspricht. Mhm. Und ich dann die Frage, aber was mache ich jetzt mit meinem Investment? Weil es eigentlich nicht, also muss ich dann irgendwie ein Fire-Sale machen, irgendwie zügig verkaufen, wie auch immer. Es klingt für mich so, dass eigentlich mit allem, was ihr implementiert habt, über die Board-Meetings, über sozusagen die Hilfe, den Gründern dieses Thema zu treiben, dass das eigentlich eher ein theoretischer Fall ist, Du schüttelst den Kopf. Also, es ist doch also gut. Also, gut, das heißt, wie viele Fire Sales werden wir dann noch sehen, weil es auf einmal doch nicht mehr passt?
3: Ja, Fire Sale wird es nicht, also ich hoffe nicht so geben, okay. aber was, womit du natürlich rechnen musst, sind äh, Pivots. Ne? Ja, also, genau, exakt. Wenn du, du startest mit einem Startup und du denkst dir, das wird benutzt für das und das und dann merkst du, dafür funktioniert der Markt nicht. Aber ne, auf einmal tut sich eine doch ganz andere ähm, Möglichkeit, deine, deine Technologie äh, einzusetzen. Und da ist der Impact dann nicht mehr so messbar.
2: Man sieht ja gerade einige Startups, deren Lösung auf einmal auch für die Rüstungsindustrie interessant ist, da jetzt äh, sehr viel Geld reinsteckt. Wer
3: kompliziert das jetzt? Aber Lass mich erstmal, ja, ja, da können wir gleich noch mal draufkommen. <lacht> Lass mich noch erstmal diesen Gedanken zu ja. Ende bringen. Also ja, in dem Fall, weil ich das vorher sagte, ne, wir haben die Verantwortung für das Geld der Investoren. Ja. Dann würden wir natürlich für den Pivot mitstimmen. ja. Auch wenn es, wenn wir dann die Impact-Ziele nicht mehr so erreichen können und ähm, so wie alle anderen Impact-Fonds haben wir einen Teil unseres Carries, was gebunden ist an dem Erreichen der Ziele, dann wird es natürlich für diesen, für dieses eine Investment nicht der Fall sein und dann werden wir eben das äh, spenden, damit der Impact sozusagen Mittelbar erfolgt. Das ist schlecht für den Impact, aber wenn es die, das Unternehmen rettet und die Rendite erbringt, dann ist es diesen Trade-off, den wir in dem Fall machen müssen. Das wird nicht oft vorkommen, aber ähm, im alten Portfolio haben das die Kollegen einmal machen müssen. Und da, da war es noch mit dem Carry noch nicht, aber wir wissen, dass es das passieren kann und deswegen haben wir das auch, auch vorgesorgt für den Fall. So. Das Thema Rüstung. Ist nochmal eine ganz an, von einer ganz anderen Qualität. Also die Ausschlusskriterien für Rüstung, Waffen, das ist eigentlich ein, ein der ersten Punkte in der Prüfung von ESG normalerweise. Also wir mhm. arbeiten immer mit diesen Ausschlusslisten. So. Und auf diesen Ausschlusslisten ist manchmal, also Waffenwahl ganz lang, hatten manche Waffen generell aufgenommen, manche hatten Rüstung aufgenommen, manche waren präziser und haben gesagt, alle Waffen, die von den Konventionen so und so und so verboten sind oder chemischen, biologischen oder oh, Streuwaffen, also es gibt sehr unterschiedliche äh, äh, Regelungen. Ja? Als äh, Ich habe letztes Jahr für einen meiner Kunden, habe ich äh, bei, dem, bei den Leuten, die die großen Listen äh, betreuen in Europa, das ist einmal die KfW und einmal der EIF, habe ich eine Anfrage gestellt, ändert ihr das jetzt oder nicht? Ja. Das ist doch so für den Markt so wichtig. Ich habe keine Antwort bekommen. Und ich natürlich zögert jeder, ne? wie gehe ich damit um? Ich glaube, also das muss jeder Fondsmanager für sich entscheiden. Ne? Mache ich das mit, mache ich das nicht mit? Wie gesagt, theoretisch, es gibt in, der, in dieser Umgebung Overall-Listen, die für gelten, glaube ich, kann man das so relativ einschränken auf einen Teil der Waffen, aber nicht auf alle Waffen. Das heißt, man kann sicherlich auch ESG-Compliant sein und trotzdem sowas mitfinanzieren. Wir werden es nicht tun, weil es überhaupt nicht unser Core-Business ist und da haben, kennen wir uns nicht aus und das interessiert uns nicht besonders. Ne? Das ist da... Äh, sicherlich neue Geschäftsmodelle gibt, äh, ist äh, klar. Was wir hatten, als ich bei Kopalion war, wir hatten immer das, diese Frage von Dual Use, ne? das mhm. war, also ja. in, weil wir hatten sehr, sehr strenge ähm, äh, Militärklausel und die haben wir auch sehr eng ausgelegt. Das tun andere auch nicht so, ne? also, weil wenn du, wenn du bestimmte Drohnensysteme hast, das weißt du dann nicht, wie sie eingesetzt werden und ich weiß nicht wie ihr damit umgeht aber wir haben es immer sehr restriktiv gehabt weil wir die Diskussion einfach nie haben wollten also, aber das ist, das ist, das da gibt es ein bisschen viel Raum für jeden Fondsmanager sich zu positionieren wie er denkt dass er das machen möchte
2: mhm. ja passt sehen wir ehrlich genau okay
1: <lacht> ja ähm, um das Gespräch hier vielleicht ein bisschen auch abzurunden um langsam an unsere nächsten Kategorien zu kommen Vielleicht noch als Abschlussfrage, was motiviert dich denn, das alles zu tun, was du heute so tust? Also warum bist du auch da, wo du jetzt bist? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage die stelle ich mir manchmal
3: auch. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ich meine, ich arbeite schon so lange in dieser Branche. Also ich, ich, wenn, ich, wenn ich so die ganz kurze Fassung von meinem Lebenslauf präsentiere, sage ich, ich bin seit, eigentlich seit über 25 Jahren im, in der startup äh, KMU-Finanzierung, ja, so, Innovationsfinanzierung und seit 18 Jahren im Sustainable Finance. So, jetzt haben wir eine Kombination von beiden, also ich, ich halte immer noch äh, Venture Capital Finanzierung für etwas sehr Komplexes, ja, weil es, erwart, es erfordert ganz viele verschiedene Fähigkeiten und Erfahrungen, und vor allem viel Erfahrung mit den Startups und wie man mit denen arbeitet und wie man denen am besten hilft und jeder macht es anders, jeder bringt auch was Unterschiedliches. Und wenn man das auch nochmal verkompliziert über diese Impact-Sache, dann glaube ich, wo man auch nochmal eine andere Berufserfahrung braucht, habe ich mir gedacht, gut, ich habe mein ganzes Berufsleben auf, auf, auf sowas ausgerichtet. Es wäre jetzt eigentlich schade, jetzt, wo so viele Leute in diesem Geschäft reingehen wollen, mein Wissen gar nicht noch weiter einzusetzen. Und wenn ich an Impact glaube, dann muss ich gucken, wo habe ich, wo kann ich am meisten bewirken und ich bin fest überzeugt, dass wenn man das richtig macht, dass man da zeigen kann, dass man sehr gute Rendite holen kann und einen sehr guten Impact haben kann. Man darf natürlich das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber denke, das muss ich mir jetzt noch beweisen, dass es geht. Ne? Und deswegen habe ich jetzt in meinem zarten Alter entschieden, <lacht> äh, ich mache es nochmal. Ja? Und äh, ich mache es richtig. Und, äh, interessanterweise äh, haben, hat meine Familie mich sehr motiviert und sehr unterstützt und äh, auch gesagt, du musst jetzt. Also gerade meine Kinder die haben gesagt, Mama, du musst. Das ist, äh, das überleg nicht so lange, mach einfach. Und das hat mir sehr gut getan. Und das treibt mich auch an und ich, 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 hab, ich, ich liebe diesen Job, ich sage immer, ähm, diese, die, 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 im, im Venture-Capital zu arbeiten ist wirklich ein eine ganz gro großes Geschenk, ja, weil man immer mit positiven Menschen, mit optimistischen Menschen, mit super interessanten Leuten äh, zu tun hat und ähm, das das tut einem auch gut. Ne? Das hält fit, das hält optimistisch, das hält auch jung ganz bestimmt. Und das in der Kombination ist für mich einfach ähm, ja das Beste, was ich haben kann. Und ich habe es vorher, also die Kombination jetzt auch aus, aus meiner Beratungsfirma, wo ich auch etwas so Gestalterischeres gemacht habe und dann von dem Investment. Ich glaube, in diese Unter-Asset-Klasse, also diese Anlageklasse, Impact, äh, Impact Venture, ist so neu, dass man noch wirklich auch mitgestalten kann. Und da ist die politische Seite in mir, ne, die da, da rauskommt. Und da freue ich mich, dass ich das einfach mitgestalten kann. Da ist Raum dafür. Und ähm, ich hoffe, dass ich es gut kann und dass ich es gut mache und dass es dann was prägt. Ja, ja das ist das motiviert mich. Ähm, es ist trotzdem nicht jeden Tag einfach. Ne, so das, ähm, aber, aber ich bin fest überzeugt, dass, es, äh, dass ich das Richtige mache mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe und erfahren habe. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke auch. Ich glaube, man merkte deine Energie und Leidenschaft für dieses Thema auch absolut an. Und wenn es immer leicht wäre, dann wärst du vielleicht auch nicht dort. Nee, das <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Ja, sehr cool. Dann würde ich gerne unsere nächste Kategorie gehen, und zwar in die Standpauke. Uns haben heute Isabel und Matthias beide eine Standpauke mitgebracht. Wer möchte
2: dann anfangen? So, ich, Der Finger geht genau, ganz klar Richtung Matthias. Ich, ich möchte ganz freiwillig anfangen, ja, total gerne. <lacht> ja, ein Thema, was mich seit letzten Sommer bewegt und ständig aufregt, ist, kommt mir sozusagen immer wieder auf den Tisch, weil als Geschäftsführer gibt es natürlich auch immer das Thema Arbeitsverträge und dass wir jetzt seit Anfang des Sommers wieder anfangen, Arbeitsverträge auf Papier auszudrucken, also wir reden um das Thema Impact und wollen da weiterkommen und jetzt alle Mitarbeiter da wieder mit Papier unterschreiben müssen, das ist so, dass ich es eigentlich gar nicht fassen kann, was wir da mittlerweile wieder für eine Regelung haben. Und ich könnte mich da jeden Tag darüber aufregen, weil das einfach so ein Schritt in die völlig falsche Richtung ist. Und ich dachte eigentlich, dass wir schon viel, viel weiter sind und hätte da auch von denjenigen, die dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben, viel, viel mehr erwartet und viel, viel mehr Weitsicht erwartet. Es ist nur ein kleines Teil, aber es ist so ein bezeichnendes Thema, ähm, wo wir gerade stehen und wie viel Mindset auch in gewissen Bereichen noch fehlt, dass das mich sehr erschreckt hat und ich nur hoffe, dass da ein Umdenken so zügig wie möglich stattfindet, damit wir solche Themen nicht mehr haben.
1: Ja, auch spannend, ein Umdenken, wir waren da ja schon, ne? Also es ging ja schon und es wurde ja wieder rückgängig gemacht.
2: Jetzt, wir waren schon ein gutes Stück weiter und alle um uns herum sind nochmal ein Stück weiter, jetzt mal bei dem konkreten Thema. Und dann fangen wir wieder an, Dinge auszudrucken. Es ist ähm, unfassbar, unfassbar.
1: Gibt es dazu nicht auch eine EU-weite Regularien oder sowas, dass es eigentlich digitalisiert sein müsste und Deutschland ist mit irgendeinem Sondergesetz da jetzt quasi wieder drum rumgekommen oder
2: so? Genau so ist es. Also es, gäbe eigentlich, es gab keinerlei Not, Notes zu tun. Also weder eine EU-Regulierung, die uns da was vorgeschrieben hat. Es gibt natürlich gewisse Gründe, warum man es gemacht hat. Ich glaube aber, dass man es durchaus anders hätte lösen können. Also es hat uns da, man kann da nicht auf Brüssel schimpfen oder sonst irgendwas. Das haben wir ganz okay. allein selber verbockt. Und ich hoffe, wir drehen das so schnell wie möglich zurück, weil das auch sozusagen ein völlig falsches Zeichen ist, dass wir, dass wir wieder Papier ausdrücken.
1: Isabel, welches Thema hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe das Thema
3: mitgebracht, was natürlich nicht uneigennützig ist und äh, was natürlich auch mit zusammenhängt, dass ich gerade im Fundraising bin und wir treffen äh, viele äh, institutionelle Investoren, die natürlich auch den Markt und die Stimmung am Markt sehr prägen und alle sagen, ja, pff, also ganz schwierige Zeiten, Unsicherheit und so und ja, wir machen lieber kein Venture und wir also lieber Buyout und lieber nicht Europa, sondern vielleicht Nordamerika und das erschüttert mich, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, wir haben in Europa eine Kriegsgefahr in der Nähe, aber man kann doch nicht unsere Entwicklung, unsere Wirtschaft an dem Szenario messen. Ja? Und ähm, heißt das wirklich, dass man dann nicht mehr an die europäische Innovation, an die europäische Wirtschaft glaubt? Also es ist für mich so, so, so unverständlich und... Ähm, ganz manchmal sagen sie dann im nächsten Satz also eigentlich wissen wir wir sollten investieren gerade jetzt aber wir tun es trotzdem nicht und das ärgert mich dann noch mehr <lacht> ja aber ähm, ja ich bin in der Bitposition ich kann nichts machen ich muss immer höflich bleiben aber das, das besorgt mich. Ne? Also das ist nicht nur, dass es, dass es mich ärgert jetzt für mein Fundraising, sondern es besorgt mich wirklich politisch, weil ich mir denke, wie soll es uns volkswirtschaftlich besser gehen? Wie, wie, wie soll es mit unserer Wettbewerbsfähigkeit wieder besser werden, wenn wir nicht mehr investieren? Also europäische Institutionelle das nicht tun. Und dann ist es auch noch ähm, wirklich äh, belegt ne, von von dem Europäischen Investitionsfonds. Die haben ja ihre ihre Statistiken über die über die Jahrzehnte und die besten äh, VC-Vintages waren immer die in der Krise. Also 2000, 2001, 2002, dann 2008, 2009. Ich denke, 2023 wird ein super Jahr. Ja, und ähm, das Jahr ist noch lang. Also sind noch zehn Monate. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ich bin, ich bleibe optimistisch, aber es ist manchmal, ähm, ja, ist man ein bisschen sprachlos, ne? Was man, man weiß gar nicht mehr, was man denken soll und ob man selbst krankhaft optimistisch ist oder ob man einfach nur verblendet ist oder so. Also, aber ich, ich, weiß, dass es nicht so ist, ne? Also, aber man kommt zu so ein paar Momenten, wo man, wo man schon in Stocken kommt. Ja? Dass das würde ich, hätte ich sehr gerne, weil auch deren Einfluss ist sehr, sehr groß auch auf andere. Ne? Also die, man hört dann von Family Offices, ja, ich habe mit dem von so und so gesprochen und der macht auch nichts, also mache ich auch nichts. Also, ja, also das, äh, das musst du mal raus. <lacht> <lacht>
1: Ja, spannend. Die haben ja in der ersten Folge die institutionellen Investoren von Andreas Rickert schon einen auf dem Dach bekommen. Jetzt kommst du nochmal hinterher. Schauen wir mal, ob was Wir passiert. haben sie sehr, sehr
3: gerne und wir brauchen sie vor allem.
2: <lacht> Trotzdem ein bisschen mehr Mut, ne? Und bloß nicht in der Krise jetzt aufhören, das Thema Venture Capital wieder irgendwie ad acta zu legen. Das wäre das Schlechteste, was wir tun können.
3: Ja, genau. Und ich meine, dieses, dieses prozyklisch agieren ist immer recht einfach. Ne? Ich meine, antizyklisch agieren ja. ist, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe selbst in einer Bank gearbeitet. Ich, ich, ich weiß genau, wie die Mechanismen sind. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber manche könnten das. Ne? Also im, im Vorstand von bestimmten Institutionellen gibt es durchaus die Möglichkeit äh, zu sagen, wir müssen da den Mut haben. Und äh, wir haben auch eine... eine eine gesellschaftliche Aufgabe, ähm, und für, damit es Europa gut geht. Wenn es Europa gut geht, geht es ihnen auch als europäische Unternehmen auch gut. Deswegen wäre schon, wäre schon schön. Ja.
1: Ja, sehr cool. Ähm, dann darf ich euch zuletzt beide noch nach einem Wunschgast für das kommende Festival 2023 fragen. Da geht schon wieder der Zeigefinger Matthias. bin wieder Matthias.
2: der Erste, genau, total. Ich habe ich hab, äh, kurz überlegt und ich hätte so eine wunsch gästeliste Ich hätte gerne einfach die komplette Regierung bei uns auf dem Festival. Ähm,
0: Problem.
2: Gerne dann mit in Papier ausgedrückten Eintrittskarten, um mir nochmal diesen Unsinn äh, vorzuhalten von meiner Standpauke, um einfach auch sozusagen das Mindset und die Energie, die wir auf dem Festival haben, insbesondere, wie du schon gesagt hast, durch die ganzen Gründer, die... Per se Optimisten sind, die immer was nach vorne treiben wollen, das einmal so zu vermitteln, in der Hoffnung, dass da auch sozusagen mehr von diesem Mindset in dem, in dem politischen Alltag ankommt, um dann am Ende auch insgesamt mehr bewegen zu können.
1: Nehmen wir auf, Briefeinladung an Olaf Scholz geht raus.
2: Finde ich gut, finde ich sehr gut.
1: <lacht> Isabel, wen hast du uns mitgebracht? Also die finde ich schon mal alle ganz gut, ne? das <lacht> ist ja nicht das
3: Problem, aber ähm, ich, hab, ich, hab, ich hatte die Idee, ähm, ich habe die Triple Top Line schon ein paar Mal äh, erwähnt und äh, ein der Erfinder der Triple Top Line ist der Michael Braungart. Ähm, der hat das zusammen entwickelt mit der William McDonough, ein Amerikaner. Und äh, wir haben das Glück, dass er eben äh, in Hamburg lebt, an der Leuphana Universität äh, unterrichtet. Er hat letztes Jahr den ähm, Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, gewonnen. Er hat, äh, also mit William McDonough hat er dieses Cradle-to-Cradle Cradle, äh, entwickelt und eben die Triple Topline, die wir jetzt, also die, die hat er entwickelt für Produktentwicklung, die haben wir jetzt übertragen auf, äh, auf das Startup-Geschäft ein wirklich sehr schönes Konzept und ähm, er will was ändern und ne? er hat auch trägt in, in auch diese Transformationswillen und ich glaube jeder der diesen diesen Optimismus diese positive Einstellung zu natürlich ist es noch zu schaffen natürlich haben wir alle die Kraft die Energie die Ideen die alles um um das zu schaffen jeder der da vielleicht ansteckend ist ist gut und äh, der, den finde ich, der, der, also, wir arbeiten mit dem. Ich finde ihn, find ihn sehr inspirierend und wäre, äh, glaube ich, ganz schön.
1: Sehr schön. Ich nehme ihn auch auf die Gästeliste. Ähm, vielleicht braucht er ja auch keine Briefeinladung. Er ist schon einen Schritt weiter.
3: Bestimmt. <lacht> Bestimmt.
1: <lacht> nee, sehr schön. Dann vielen Dank euch beiden, äh, besonders dir, Isabel, für das Gespräch heute. Es war wirklich super spannend und inspirierend. Und ähm, ja, ich freue mich, was wir an Feedback von unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern bekommen. Danke dir. Danke auch.